0: 大家好，欢迎来到不明白播客，我是主持人袁丽。二零二二年最后一期，我们将重播今年六月和两位年轻人录制的《润学与最后一代》，来自九零后、零零后的新生。选这一期也有回顾的意思。这一年绝不是新华社评出的国内十大新闻所说的开始于北京冬奥会鼓舞世界，大家经历和目睹的也不是保障和改善民生惠及千家万户。或者中国经济稳字当头，稳中求进。这一年的终结也不能叫做科学精准优化完善新冠疫情防控措施。这一年，绝大多数中国人都过得非常艰难，经历了大规模长时间的封城封控，一周数次的核酸检验，失业、生意失败，以及最后政府不负责任、毫无准备的放开后的大规模感染、病痛、缺医少药、痛失亲人。这一年也是勇敢的年轻人用一张白纸突破了社会想象的一年，他们在绝望中给我们以希望，让我们在沉重的黑暗中看到了一丝亮光。这里也发一个征集信息，我们希望能和最近几周被疫情困扰和折磨的听众、一线医护人员、外卖员和殡仪馆工作人员聊一聊，用声音记录下来大家此刻的状态和心情。正如一位听众在邮件中所说。讲述和记忆对于我们每一个追求真相、想要守护我们对苦难的记忆不被胜利叙事篡改的人来说，都是莫大的帮助。大家可以到推特上给我私信留言，或者给我发邮件 l 点源 atnytimes.com。好，下面请大家收听 Doris 和欣欣讲述他们对于闰学和最后一代的思考。祝大家新年快乐， 2 0 2 3年过得好一点。Doris， 星星，你们好。Hello， 你好。Hello， 星星好
1: 。Doris， 你好
0: 。那你们能不能呃先
2: 介绍一下自己 ？Doris， 你先来吧。啊，好，大家好，我叫 Doris， 然后我现在是身处于上海，然后是一个是一个九零后，或者严格来说是九五后吧。星星呢？哦
1: 、oh, ，大家好，我叫星星，然后我现在是在。然后是零零后，零零二年。哇，都好年轻
0: 。那 d a r 你能不能讲一下你对润学的理解？就是跟大家解释一下，就是你理解的润学是什么？呃，你是什么时候开始考虑润的呢？啊
2: 、呃，首先就是对润学的理解的话，我觉得这个可能。它是从蛮早之前就已经有了，但是这个我比较多的还是在推特上看到说移民的这一个风潮。但是从这次上海疫情以来，我发现移民的这个话题从推特上开始蔓延到了所有的中文互联网的社区，包括像小红书、朋友圈、群聊、微博等等这些比较主流社交媒体的地方，都开始讨论起了这一以前不是非常被注意到的一个话题，呃，就是。是第一个，我对。伦理学的一个理解。第二个是说，呃，我开始有这个想法是大概大学的时候，我的女权意识开始启蒙的时候，然后发现，可能国内对于女性的一个处境是非常艰难的，并且我们有过非常多的斗争，这些斗争可能最后都是被压制下来了。所以我开始意识到，在这里生存可能对于女性来说是不是非常友好的一件事情之后，就开始考虑起了。移民的念头
0: ，能稍微说一下，就比如说是什么样子的斗争，你愿意说一下吗
2: ？比如说像是很早之前的时候，有三个就是穿着。白色婚纱的那个新娘，他们走上了北京的街头，然后抗议说反家暴什么之类的。然后那那三个女生应该后来是被逮捕了。嗯。然后包括像是呃一六一七年的时候，公民记者黄雪晴，她把 Me Too 运动从国外带到了国内之后，然后她其实自己现在也面临着非常艰难的一些处境。然后包括就是像最近的就是那个丰县的八孩母亲的这些事件等等。如果你是比较关注这一议题，如果你是身为女性的话，你会发现，可能这个国家就是把你当做一个生育的机器，然后他对女性所有的，一些处境都是非常视而不见的，甚至是，呃，弃之不顾的。对，呃，那那我再追问一一
0: 句，就比如说你你大学的时候就有这个想法，那很你应该是受过很好的教育，你为什么当时没有呃直接出国去留学呢？呃，就直接就润出去呢
2: ？啊、呃，大学可能自己没有经济独立的能力吧。
0: 嗯， 好好。那星 星， 你作为零零 后， 呃， 现在还很年 轻， 你也是一直都想润的 吗？ 嗯，
1: 也也不能说一直 吧， 但 是， 呃， 我最早有就是类似的想 法， 可能是大概中 学， 就是初初高中阶 段， 对。然后，但那个时候我还不是非常的坚定，只是说，呃，我们学校就是有历史老师，他比较好玩，他会讲一些就是关于中国近代史的东西。然后那个时候听到那些历史，觉得就是很可怕，就觉得说好像这个国家的这个呃历史看起来并不是那么的，嗯。怎么说友好，或者说并不是那么那,那么的让让人觉得他以后的发展可能是会好的，然后。但那个时候只是一个非常就是粗浅的一个想法，然后也只是对周围可能每年有那么一些社会事件有所耳闻，但觉得只要我不做那种非常出头的人，比如说我成为呃调查记者也好，或者我去街上抗议也好，好像这种事情就不太会影响到我。再加上那个时候也是经济没有独立，所以就最终没有选择出国。但呃，坚定的想要润的想法，我觉得应该是这两年吧，尤其是就是疫情发生之后，从去年年底到今年年初到现在。
0: 呃，嗯，你说你的历史老师给你们讲一些现呃近代的故事，让你觉得就说这个国家的历史可能有你以前不知道的比较黑暗的呃地方，嗯，能不能说一两个事件呢？他提到了什么事件让你有这样感受呢
1: ？一个是呃比比较有名的就是六四嘛，嗯，对，六四以前是完全不知道的，然后在老师提了之后，自己就翻墙上网搜了很多的资料，然后还有纪录片什么的来看。我最早就是知道六四，就是从我的老师们这里知道这个东西，应该是在可能我十三岁，就是大概五六年前。对，嗯，我觉得就是四四九到可能八八几年那一段吧，就四九之后到八几年那一段然后包括中间这个大饥荒，呃、嗯，我也去就是看了那个，哎，《定期孤儿院记事》，就是杨杨宪会写的那个，对。然后就是看了类似的这些这些东西，就觉得非常恐怖。那段时间是有点被吓到了的，嗯、哦，就是以前完全不知道
0: 。嗯。呃，那你们愿意不愿意谈一下润出去的办法？因为大家现在在网上对这方面的讨论是挺多的，就是呃，而且呢，就是现在呃，一个比较多的讨论就是说护照出境管控这么严，很多人就是想润，但是对润出去的把握不是很大。你们自己呢，对润出去有多大的把握呢？
2: 呃、uh, ，我的话可能因为我所在的公司可能有一些外派的机会，所以我觉得首选是通过公司的这种机会扔出去，然后次选的话可能就是去申请一些留学的项目，然后通过留学这条路子扔出去
0: 。嗯，那星星呢
1: ？呃、uh, ，我差不多就是留学吧。嗯
0: ，呃<笑>、uh, ，那你你有护照了吗？<笑>因为你你比较年轻，我就想问一下，你有没有自己的护照呢？
1: 对这个问题就特别难，就是我没有在疫情前办护照，所以其实我觉得就是他有一个不确定性，就是其实我都不知道，如果我到时候即便拿到留学 offer， 我能不能安全的拿到护照，就这会是一个问题。对，对，但是只是据据就是他们目前的口径来说，呃，你你如果是这个。必必要出国嘛？然后你留学，然后你有 offer， 有相关的证件，你还是可以办到护照的。但就不知道一两年后会会如何。嗯，觉得自己对
0: 润出去后可能面临的困难和挑战有足够的认识和准备吗？呃，你们觉得可能最可能遇到的困难是什么呢？然后你们打算怎么去应对这些事情呢、呃、？Doris， 你能先说一下吗？
2: 啊，好的，我觉得是两方面吧。第一方面是你需要，我可能和信星不太一样，是我在，呃，这里已经有一定自己的工作，有自己的那个朋友，呃，或者说难听也可以叫做人脉和和各种资源。但是如果我到了一个全新的环境，我需要把一切推翻重来，从零开始去建立我的所有的社交圈和我的事业，这对我来说是一个推翻重建的过程。第二个是可能是一些文化冲突，因为毕竟我还是在国内土生土长，不是那种小时候非常多元化，被爸被,被爸妈带着到全世界到处跑的那种，所以我需要去面临到一些可能和自己成长了很多年都不太一样的一个文化环境，呃，并且要在这些呃可能不同的点里面去寻找一些嗯怎么说平衡吧。然后第三点，我觉得是一个比较偏。呃，类似于孤单的一种心境吧，因为你在国内其实会有很多的朋友，会有很多的一个比较强大的 support system， 但是你到了国外，自己一个人到了那边之后，其实，呃，可能比较难去建立这种连接，特别是其实你如果不是在那边留学，然后通过这种，呃。一个一个一个已经被制造过的环境来去融入的话，那其实你要靠自己去建立这种成年之后连接，其实是挺难的，因为你也知道，就是人越长大其实越难交到朋友嘛。然后你呃，就是面临这样一个完全陌生的环境，怎么去找到一些自己的朋友和连接，也是一件挺有挑战的事情。然后至于我怎么去面对这些困难的处境的话，我觉得首先我自己是有信心去面对这些不同的文化冲突和一个完全陌生的环境的，因为我自己可能虽然不是说呃在一个非常多元化的环境里面成长，但是我可能从小到大的成长历程也不是非常的顺利，也经历过一些非常 suffer 的一种阶段，就可能是面临的问题不一样，但我觉得可能。那种非常艰难的、非常孤独的心境是一样的，所以我觉得，呃，既然是这样的话，我是有信心的。然后第二点是关于朋友的话，其实我可能在现在所处的环境里面，也不是那种非常需要呼朋唤友，然后需要和朋友天天待在一起的那种类型。我可能现实里面也是一个比较特立独行、独来独往的人，呃，所以我觉得我应该能够忍受这种。到异国他乡之后需要面临的孤独，而且我相信就是可能，因为我其实也是一个比较 social 的人，就是我是可以 social 的，所以就如果我需要，我觉得我是可以找到我的同温层的。嗯，哇，你说话的时候我都听到你那边上海。的鸟
0: 在叫是吗
2: ？是你知道吗？就是一封城封的只有鸟在叫了，然后还有还有核酸的声音，就下来做核酸，其他声音就没了。哦，真的是<笑>没有人的声音。
0: 真的是有点，就是很 surreal， 非常超现实的这种感觉，是上海啊。对，这
2: 可是上海，它现在变成了一个田园乡村。<笑>嗯
0: ，而而且我听你说的，就是其实你对困难还是有挺大的预估的，然后决心也是挺挺大的。那星星呢？你能不能说一下你对这个困难和挑战的这些？认识和准备呢
1: ？这个润出去的困难，嗯、呃，可能文化上的也会有吧，因为毕竟是来到一个完全不同的，去到一个完全不同的国家。但是我好像没有没有太觉得是困难，就是我还蛮期待的，就是就是带着一种很很很好玩的心态。也有可能是还没有到那里嘛，对，嗯、呃，就是带着一种很好玩的心态，因为觉得肯定能遇到很多很有意思、不一样的人，而且。我觉得就是对我来说是一个很宝贵的机 会， 因为我在那我也是土生土长的 人， 呃， 所以我很难能够从一个他者的视角去看我所处的这个环境。但是我到等我去到国外的时 候， 我就可以作为一个呃异乡人的局外人的这样一个视 角， 然后去看很多东 西， 所以我觉得应该还蛮有意思的。嗯。包括那个刚刚 Darius 说到的这个孤单的问题，我觉得可能在初期也会存在吧。嗯，但是我觉得我还算是一个蛮能适应环境的人，就我适应能力还挺强的，所以应该也会比较积极的去给自己寻找一些线下或者线上的社群。包括一方面就是我的我认识的我周围的好朋友们，呃，就大家基本上都是要润出去的。就虽然可能以后。润对润的国家不一样，可能对就我我有一个那个呃姐妹群嘛，就是我的好朋友群，然后我们以前叫姐姐妹妹站起来，嗯，前阵子改成了姐姐妹妹润起来，对，因为里面的人都要润出去，<笑>嗯。对， 所以我觉得就是 呃， 除了这些之 外， 可能对我来说一个比较现实的困 难， 嗯， 就是我我要找到办 法， 如何就是能顺利的毕 业， 然后找到工 作， 然后定居在当 地， 嗯， 可能拿到当地的一个就是能留在那里的签证。对，
0: 你基本上来说心情是向往 的， 虽然也有一些现实的困难。我再问一 句， 就是。你们两个人是不是都是独生女？就是你们润出去的话，你们的父母是什么意见呢 ？Doris， 你能说一下吗
2: ？我我我不是独生女，然后我爸妈的话是这样，就是因为我从小就是比较可能叛逆的一个女孩子，然后我从高考的时候填志愿，然后再到选学校，都是我一个人来的，包括后来我们也我也就是很早在大学时代就很早就经济独立了，所以其实。呃，我父母是知道我。首先，他知道他们是管不了我、钳制不了我。第二方面是，其实我在大学时候就跟他们表达过想出国的想法，他们可能一直也有这个心理准备。所以，一方面管不到，另外另外一方面是有这个心理预期。我觉得父母应该不会成为一个阻碍吧。嗯嗯
0: ，那欣欣呢？你有跟你爸爸说过这个事情吗？
1: 我我刚听那个 Doris 分享的时，候，我就一直就很想笑，因为就跟跟我的就是还蛮相像的，因为我也是一个就是从小特别特别倔的人，然后所以我觉得就是我爸对这件事儿应该也是有预期的，就我没有跟他谈过，因为一个是就是我跟我的父母的关系是很疏远的，就我父母很早的时候就离婚了，然后我跟我妈妈已经就是失联，可能就是十多。多年了，然后我爸爸呢，我们基本上就是。一两年可能打通通一通电话那种的，然后我之前也一直跟他说过，呃，我是有想要出国留学的打算的，只是他那个时候没有经济能力可以支持我，所以我觉得他应该也管不了我。嗯，哇
0: 呵呵，你们两个人都是好有性格的。呃呃，那我还是问一个不是那么好的一个问题吧，就说，呃，万一如果润不出去。你们对以后的生活有什么打 算？ 星 星， 你你想过这个问题 吗？
1: 嗯， 润不出 去， 那没办法 呀， 那就这(笑)就还是只有好好过 呗， (笑)就 是， 嗯嗯。
0: 那 Doris 有有没有这种顾虑 呢？ 还是你觉得你基本上不太存在这种可能 呢？
2: 啊， 我觉得肯定是存 在， 现实都说不 好， 嗯。<笑>对我，我我我觉得是有这个可能性的。如果是这样的话，可能就会。呃，狗在一个大城市，可能狗累了之后，然后就会去一个比较小的城市，比如说像现在，其实很多从北京和上海逃离的人都会去大理嘛。然后他们可能就是脱离了一种非常主流价值观里面拼命工作、拼命努力赚钱，然后买房、生娃、结婚这种一系列非常主流价值观的生活体系，然后去过另外一种生活。我觉得我可能如果认不出去，最后也会选择就是进入到。一种类似于褶皱里面去，不是那么主流，不是那么社会上的这样一种价值观的一种生活，而是到一个褶皱里面去和我自己的同温层过吧。<笑>对对，那星星，其实你本来
0: 就是已经是呃选择了这样的生活，是吧？
1: 对，我觉得我其实，嗯、呃，在国内，就是在在我现在的生活环境里面，我还是活在一个非常非常同温层的一个环境里。对我，我周围就是基本上是。就基本上吧，就我认识的人里面，没有任何一个是小粉红或者呃，就是非非常的就是爱党怎么样的。就不管是同龄人，然后还是比我大的老师之类的。所以我觉得，嗯，就某方面来讲，我就我如果真的就只能留在国内，我可能照我现在这样生活，也还能过得不错。只是我不知道那个大环境它随时可能会发生些什么动荡，会波到我。对，嗯。
0: 那我们说一下最后一代那个视频吧。我们先来听一下
2: 。现在所有的情况都告知你们清楚了啊、嗯！按照法律来办，好吧？那你告诉我们我，我告诉你，现在已经通知你了，做好准备。如果你不执行
1: 、不执行
2: 市政府的命令，对吧？就要对你进行处罚。你告诉我，我要讲到你进行处罚了以后，要影响你的三代。你，我们,我们不好意思，这是我们最后一代，谢谢。嗯
0: 呃 ，Doris， 你能不能先讲一下你第一次看到这个视频是什么时候？是在什么情景下看到的呢？呃，你的第一反应是什么
2: ？第一次看那个视频应该是那个视频火起来的第二天，因为当天的时候我只知道有这个内容，我就不是很想去看，因为有的时候你会主动去过滤掉一些，呃，一些信息。但是我后来觉得这是一个非常。重要的事情，所以我还是让自己去看了这个视频。然后当时看的时候，我觉得，因为他们之前是一直在吵这个事情，也不是吵，其实是那个男生非常有条理、非常清晰，也非常沉着冷静的讲了说，呃，这个事情你们应该消杀的是阳性的居民，而我们是阴性，你没有资格来消杀我们。他是非常沉静的说出这些话，直到最后的时候，那个防疫人员他说这会影响你们三代，然后那个男生就是就是他也没有显。写好脚本，他就只他就是像像下意识一样说出了那句非常被撞的话，说不好意思，这是我们的最后一代，谢谢。然后我当时就是被他那种非常平静的叙述给震惊到了，因为我在看视频之前，我想象的可能是他在声嘶力竭的吼，或者是他在非常愤怒的尖叫，但是那句话他异常的平稳，异常的平静，异常的沉着，我觉得就是。反而是这种无深处有惊雷，那那句话叫什么？
0: 那无深处有惊雷。对
2: ，于无深处有惊雷的那种感觉会让人特别的震撼。嗯，就是你会发现这样一句话，可能它不是非常愤怒，但是它却有一种更大更大的力量，是一种隐忍的愤怒。对， 它不是一种爆发的粉。对 对，
0: 嗯， 那那同样的问 题， 星 星， 你是在什么时候看到这个视频 的？ 你有在那个社交媒体上分享 吗？
1: 嗯，我有，我应该是有转发那一条视频的，然后应该就是那条视频当天发布吧，可能下午晚上的时候我就在朋友圈看到了，我就点开了，然后就跟多尔西一样，我也是，我最开始也以为就是他可能是一种呃很很很愤怒的，然后更外放式的一个一个情绪，然后去说这句话的，但是他是在那个视频的最末尾嘛，然后以一种非常平静但同。同时，又是掷地有声的这样的一个语气，说出，呃，这是我们最后一代。就是我我我其实又又一方面我，我我不知道，就是我又会觉得好像听出一点呃无奈，还是还是怎么样？对，但一方面你又觉得他好像是很有力量的、呃。我那个时候第一感觉，我是有被被触到心里，就是觉得仿佛说了我想说的话的那种感觉，嗯、呃。因为前面那个对那个防疫人员，就是他说就是会这个会影响你们三代，呱啦呱啦的，我就一下子联想到就是呃最近几个月，这个呃政府一直想让我们生三胎，然后我就跟朋友吐槽，我就说我觉得就是再这样待下去，我自己都不想在这活了，我还给你生三胎，真的是，对，所以就是那个时候看到他说那个最后一代，就非常有共鸣，嗯。
0: 对对 对， 呃， 作为女 性， 你们喜欢孩子 吗？ 呃， 会不会以后考虑要生孩子 呢？ 呃 ，Doris， 你先说一下。
2: 就是我对孩子这个事情还是比较矛 盾， 现在没有任何喜欢还是讨厌的情 感， 我只是说它是一个可能真空的地 带， 我还没有触及到。但 是， 呃， 我我我在这里是不会思考这个问题 的， 可能我在别的地方我才会去很认真思考说要不要一个孩子的问题。对，那为什么在这里不想要孩子？我觉得是两方面吧。第一方面其实和，呃，其实那个我觉得要一个孩子的成本太高了。然后我在一线大城市嘛，然后我自己可能本身我是十八线小县城出来的，那我会很明显的看到说，在我。十八岁之后去上大学之后，我会看到说，我曾经受到过的这些教育，我过去十八年在我们那个十八线受到的教育和那些一线城市里面，北京、上海土生土长起来的小孩他们的教育相差是有多大。即使我们最后到了一所大学，在一个班级里上学，到了一家公司，在一个岗位上工作，但是我的差距和他们的差距实在太大了。而这些并不是我能决定的，只、就是因为我生在这样的一个环境里面。这样的一个家庭里面，当然这也不怪我的父母。
0: 是什么样的差距呢？你能稍微具体一点吗？我想象不出来，因为你很聪明，你你你你你很你说话了什么也很有思想，我就不知道你和他们会有什么样的差距
2: 。举个例子，就是就比如说有很多的一些文学作品，一一些影视剧，一些片。比如说，像是一些软文化，或者说文化资产，偏一些文化资产的东西。其实我是到大学之后才进行一种自我的再教育。但你会发现，嗯、呃，他们其实就是。伴随着这些东西长大的，他们不用去去努力去够这些东西，就好像我是拿一只手去很努力的去把那些呃我曾经够不到的东西给够到，但他们其实就是成长过程中会伴随着这些东西成长起来，包括就是如果我对艺术感兴趣，然后我我会去。比如说去博物馆看展、去去学画画之类的，但是你会发现他们可能五六岁的时候就会被父母带到欧洲去写生，这种差距你会会觉得好像好像就呃你你努力了二十多年才能够才才稍微够得上一点点他们的起跑线的感觉
0: 。哦，这个啊，那你再接下去说，就再接着往下说，就是你不想再嗯这有孩子呃生孩子的，还有别的一些什么考虑呢？
2: 嗯，对，第一个考虑其实就是我自己，呃，在亲眼看到了这些教育上的差距之后，我会觉得我的孩子不能在老家上学，接受那种非常填鸭式的应试教育。嗯，但他们如果要在北京、上海这种一线城市去接受教育的话，那可能。对我的一个要求就非常非常的高，我可能需要付出九九六的代价，我需要把我所有的时间都用来工作，才能够让我的孩子上得起一个我我我可能比较羡慕的一种或者需要的一种教育环境。这、就是第一点吧，就是我看到这个事情它的一个艰难性，就是让孩子受教育的这样一个艰难性。第二个是我觉得就是。在这里生生小孩，因为我自己也是生长于此，我知道这片土地这里的一些政策，这个国家的政府它给人们带来的一些压迫，我不想让孩子再下来受这样一遭罪。对
0: ，嗯，是什么？比如说什么样子的压迫呢
2: ？我觉得首先是对人权的一些压迫吧，比如说，不管是男人还是女人，都要面临着言论不自由、新闻不自由和。你很多生存的一些基本的权利的一些一些丧失，就是人权。其次是如果你生的是一个女儿的话，你就会觉得，她作为一个女性非常弱势的一个群体，在这个国家里面肯定也是会被当做生育的机器，不会被当做一个人来对待。但同样，就是对于女性的压迫，其实就男女不平等，其实对于男性也是会有压迫的嘛。你会觉得如，如就算你生的是一个儿子，他也不是说就生来长在了那个特权阶层上。他一方面可能享受着男性这个性别带来的红利，但另一方面也在忍受着可能性别不平等带来的一个双刃剑的一个伤害。比如说，像是男性气概啦，或者是，啊、呃、对于男生买房的需求啊等等，这些都是男女不平等对于男性身上也会存在的枷锁。所以你觉得男女都不行，人也不行，那就别生了，生<笑>条猫好了
0: 。好吧，那那星星呢？你是怎么考虑这个问题的？
1: 就一方面，就前面 d o r i s 都提到了一些，就比如说关于教育，我觉得因为我自己是在初高中后几年，我就避免了这种呃接受这个大大化教育的熏陶。但是我因为前后有对比，所以我就会觉得说，我不希望我的小孩出来之后是嗯、呃、在这样一种呃教育环境或者说大的这种环境里面浸泡起来的。而如果我想要给给他提供一个我觉得还行的，有一个基础线60分以上的，能养出一个正常人的那种教育呢，可能就需要支付很大的经济成本，我才能在国内实现这件事情。还有一个我觉得最大的原因，其实就是我自己对于这个政府的不信任吧。就是因为我第一个想到关于这个的回答，就是我自己都不想在这里生活了，所以我绝对不可能还要造出一个小孩来让他在这儿，感觉就是出来遭罪。就是因为你不知道明天会发生什么，那种那种那种巨大的不信任感，就是你感觉这个政府他就是像是一个喜怒无常的小孩一样，然后他时不时他就耍一耍脾气，然后或者他想干嘛想干嘛，你就不知道说，哎，他今天这个。呃，不开心了，他把教培行业搞一搞，明天他要搞一搞其他的事情，后天他要让你生个三胎，我就觉得天哪，就是我要把一个呃孩子带到这样的一个我觉得如此不安全，然后如此不稳定的，一个呃政权的这个管控下，我就是对他太不负责了
0: 。那、um。当然，就是他喜怒无常，但是这个政府又不是小孩他可以把你的生活一下子搞得天翻地覆。不不光是一个人，就是可以几千万人都同时，嗯，生活都颠倒个过。那我听你们两个人的说说的这些，就是你觉得你们周围和你们有同样想法的人多吗？嗯，你们会觉得自己是社会中的少数派吗？
2: 我觉得首先肯定是少数派，就是这些想法都不是非常主流的观点。即使在疫情当下，润血变成了非常热门的话题，我觉得也不是非常主流的想法。这是第一点。第二点是我们身边这样多人多吗？我觉得我和星星应该是一样的，我们都是活在一个比较。相同的，或者说比较那个怎么说呢？比较观点一致的同温层里面吧，因为我们和社会上的大多数人的主流想法太不一样了，所以我们特别需要一个同温层，能够彼此连接，彼此的去互相的产生共鸣吧。对，嗯。
0: 呃，欣欣，呃，你你是从呃中学的时候就上了一个很另类的中学，所以，呃，肯定是比较少数的，是吗
1: ？我我有点犹豫，就是对，呃，我我觉得就是首首先就是第一个问题，我我周围肯定也基本上都是跟我差不多想法的人，就是、或者说以我这种不想在国内生小孩的想法为多数的人。然后，但是我我在想，就是我我这样的一种，呃，就仅针对比如说不不会想要在国内生小孩，并且因为他们的。的呃各种各种呃原因，我我不知道我会不会是少数，就是或者说我会我会感觉可能我大概率还会是少数，就我这种想法。但我感觉就我们的这个少少少数派，或者说有有这样想法的年轻人，可能在越来越多。嗯，就就因为我自己会，嗯，平常可能就是随便刷微博，然后也不一定是同文层，可能就是我关注的一些表情包博主、哦、或者怎么样的，然后大家会有时候做一些调侃那个三胎政策的表情包，各种各种的，然后你会发现其实有这样的年轻人其实还蛮多的，然后包括呃，就是我之前也给你丢了一个推文嘛，但那个推文可能就是关注那个公众号的人他。嗯首先他就已经被筛选过了，但在那个推文里面，他就说他调查了两万年轻人，嗯，大概是二十几岁到三十几岁这个范围，然后其中有百分之呃六十几，接接近七十都是不想生的。哦， 所以我就是感 觉， 嗯， 有可能还会是少 数， 但这个数目可能会变得越来越多。就因为大家体会到的那种生存的压 力， 我觉得是真实的。就是你你你可能想生小 孩， 但是你你家比如说你是开这个面馆 的， 然后时不时就给你搞个这个疫情风 控， 你你就不能开店 了， 或者你是从事什么什么行业 的， 就你受到的这个呃。政府他的各种鬼扯的操作带给你的真实的影响，这个可能是真实的
0: 。不管你们是觉得是少数的还是多数的，但是你们能不能感觉到，就是你们身边的人，这次疫情后呢，想润的人是不是多了起来了呢？是
1: 的，呵
2: 呵嗯、<笑>我觉得也是的。就是这次疫情，特别是我在上海，大家是亲身经历，而不是从新闻上看到这些事件，所以对于痛楚会有更深的一种体会。嗯
0: 。嗯，那欣欣就是你刚才那个姐妹群都变成了润，嗯，姐姐妹妹润起来了<笑>对对是吧
1: ？对<笑>就是对，特别好玩。就是我，我有一个朋友，他最近就在北京实习嘛，然后，嗯，他好像是在顺顺义区那边，然后最近北京不是管的特别严嘛。就是他是本来是在国外就是读大一，然后但是他选择了 gap 一年，然后他就觉得他上的那个课，呃，上那个专业不是很好玩，或者不符合他的方向，他就决定想要直接休学，然后去到 Web 3的公司去实习，然后之后选择创业。然后他本来都已经决定好了，就是在可能今年至少三四月份的时候吧，他就跟我们提说他是坚定的觉得他一定要退学，然后他应该。会。会在国内留几年这样的结 果， 就是最近就是前阵 子， 包括那个 呃， 关于这个发(笑)护 照， 就是会开始慢慢变得从严的那样一则声 明， 应该是有有那样一个东西。然后包括最近他说这 个， 最后没有想到是顺义顺义政府让我有了想想润的想法。
0: 他就不退学了
1: 。<笑>对，就是他最近在的那个片区，他说就是连这个共享单车都扫不了，就是你就是骑自行车都不让你骑的那种。然后他就觉得太疯狂了。对，哦，天
0: 哪！就是、我周围有这种
1: 想法的人，嗯、就是因为真实的经历有想这种想法的人还蛮多的。那那
0: 那，那那我们回到刚刚才星星谈的这有一个调查，他们是应该是调查了两万多人，然后是绝大部分是女性。呃，是调查了三十五岁以下，其实绝大部分好像有百分之九十都是三十一岁以下的，十八岁到三十一岁的年轻人问他们的生育的这种的意愿，百分之六十六，我记得没错的，就是三分之二的人都是没有生育的意愿。那么最最大的这个因素就是各种压力吧，就是以后小孩子上学、就业，还有这种生存的压力。第二个就是说在。经济上会有太大的负 担， 我我觉得其实还是挺反映的就是现在年轻人的心 态， 生育只是一方 面， 是 吧？ 那我们也看从去年看去年躺平这个话题变得那么 红， 是 吧？ 大家都想躺 平， 你们怎么看躺平这个话题 呢？
1: 我其实，在想，就是就是躺平，包括另一个词摆烂嘛，就是最近几个月，就是从从去年开始，就这两个词频繁的出现，包括其实我自己也经经常会用。嗯，我我就感觉它，我猜测吧，就是我觉得可能是大家，就是是是大家应对应对重压的一种一种反应。就是他有一点像是在心理学上，就是你你你一个人，然后你可能突然遭受了巨大的打击，或者你面临特别大的压力，你可能就会呃，就是就是像像那个鸵鸟一样，就说哎，我我我就我就头扎在地上了，我现在我就我就我就选择躺了，我就选择放弃了，就是压力太大了，你就就直接想摆烂了。对，他并不一定是说像一些中年人他们会解读为这个呃是年年轻人的某种丧。文化或者说怎么怎么样，就感觉大家就没救了。我自己是觉得，就是大家是至少在我自己的想法是看来，就是你感觉你对这个大环境你真的无能为力，你无可奈何了。然后在这种无可奈何之下，你可能会生发出一种 OK， 那我就躺平吧，我就摆烂吧的那样一种想法。嗯,嗯，我觉得可能是这样的。
0: 嗯 ，Doris， 你前面是说你以后可能会想到呃去大理了什么什么，那就是非常有名的躺平的地方。<笑>你你是是吗？你你你怎么看？就当时躺平这个话题出来的时候你怎么看呢？还有就是说你能不能稍微说一下，就是不想生孩子是不是也是一种躺平呢？嗯。
2: 呃，首先就是我对躺平理解是， 2011年的时候，其实豆瓣上有一个组叫做躺平小组，然后这个组建立起来之后，有很多人在里面分享自己一些非常非主流的一些生活方式，然后后来那个组不知道为什么出名了，可能是因为那段时间躺平这个词火了，所以他就出名了。出名之后，他就被炸掉了，炸掉之后，他们就开始做一些新的小组，比如说是。呃，首先第一个可能是躺平组嘛，第二个可能是什么躺起来又又坐下，类似于这种组，就反正变着各种名字去换组。然后那两天我见证了豆瓣的这个小组有大概就是新建了八个，然后炸了八个。每次当我申请加入成功的时候，然后再回头再去看的时候，它就已经炸掉了。它炸掉之后啊，大家就开始一直在给它改名、改名、改名，然后改到最后实在是。呃，炸的速度太快了，可能他就销声匿迹了。我们那个时候就是有产生了很多对躺平的讨论。我觉得有一点是我对他的定义是：我觉得躺平他不是什么事情都不做，他不是 do nothing， 他是不按照主流社会里认定的那样去拼命的付出自己的时间、精力和朋友相处的时间、和家人相处时间，还有自己的健康等等一切的东西去换取财富。呃，他是有所不为，他不是 do nothing， 对。呃， 所以这就是我对躺平的一个定 义， 包括像是大理也是这样。就如果因为你你会发 现， 如果你想在上海长期的生活下 去， 你就是需要买房 的， 因为租房的市场它是对于呃对于外来者来 说， 租房是非常不友好、非常没有保障的。你不是说你想要一个房 子， 而是说你必须需要有一个房子才能够让你产生一些些的些许的一些安全感。但当你发现你买不起房 子， 甚至在这次疫情里 面， 你发现当你 去， 就算你买了房 子， 你人。仍然会被入户消杀这种政策给搞得面面目全非之后，你在这个城市里面的所有的安全感都彻底的崩坏了，所以你就会想着说，那我应可能是去一个可能不是那么发达的地方，但是因为你自己的思想可能会比较的现代化，又比较的可能比较激进，你是不可能再回到你们那个传统的保守的落后的家乡里面去。所以你就只能去一个可能和你聚集了比较多的同类的一个一个一个小地方。那这个地方可能在当下的中国就是类似于像是三亚或是大理这种地方
0: 。那不生孩子最后一代的这个说法算，算算是和躺平有关系吗？
2: 是啊，他就是有所不为
0: ，就是有所不为。对，就是不生孩子，说我们是最后一代，其实是我不生孩子，其实也是一种抗议，是吧
2: ？呃，是一种最微弱的抵抗吧。嗯。其实推特上有个人说的蛮好的，说是，呃，能认出去的人都在用脚投票，然后认不出去的人都在用自己的生殖器投票
0: 。哇<笑>哇，好精辟<笑>、嗯哦！哇，就是对，很很真实，呃，也很也很悲哀吧。还有一个就是。我的感觉就是说，是不是女性对于“最后一代”这个说法更有共鸣，就是更容易有共鸣？因为呃，好像就是也又回到就是刚才星星提到的那个调查，嗯，因为那个调查好像差不多有百分之八十多的这个调查人，嗯，被调查人都是女性，其实是更反映了这个女性不愿生育的这样的意愿。我不知道，就是你们周围是不是你们的小姐妹们，或者是你们认识的这些人，嗯，大家。是真的就是不想生孩子吗？或者根本都不想结婚
2: ？我想听听星星的回答，因为星星其实还小，没有，因为他现在二十岁，你们对、啊，<笑>他还没有面临这个问题。嗯，嗯、uh,
1: ，我觉得我周围的都没有坚定的觉得说。就大家并没有坚定的 说， 我以后一定不结 婚， 一定不生孩子。但是大家会觉 得， 呃， 首 先， 如果是留在国内的 话， 是不太可能生孩 子， 或者不太想生孩子的。嗯， 然后二一 个， 我觉得大家 的， 就是我的朋友们的共识 是， 嗯， 就是你作为一个生理的女 性， 然后 呃， 你要选择生 育， 就是从怀孕到生 育， 嗯， 包括到最。最后的去教养这个孩子，你都无可避免的会付出更多的代价。嗯，就是他，就是其实生孩子这件事情，我感觉就是他对你，就是能不能选到一个就是好的伴侣或者怎么样，他其实要求还挺高的，就是他是一件风险非常高的事情。所以我觉得我周围的女性朋友们，大家基本上都是觉得这件事情它风险太高了。然后我们除非在非常呃可能非常苛刻的条件下，我们才会去考虑说，哦，有我有可能会选择生孩子这样，对。
0: 嗯，呃、uh, ，Doris 呢
2: ？哎、uh, ，我现在其实我可能是到了一个传统意义上是可能要结婚生子的一个年龄段了。但是，我身边的所有朋友，呃，女性朋友来说吧，因为很多都是女性主女权主义者，所以他们会很清醒的意识到。结婚和生孩子是对于女性来说的一个怎样的枷锁，以及会对女生产生什么样的代价？所以他们其实，我身边很少很少有女生会进入到婚姻里面去，呃，这个不要提升提提升小孩这件事情了。那他们对于生小孩这件事情怎么看的呢？我觉得好像大家还没有考虑到那一步，因为结婚这个事情已经被打造了念头之后，就不会考虑生小孩了。<笑>
0: 所<笑>所以，所以那个政府想让你们生三胎，简直就是太难了，太难了，是吧
2: ？对啊，对啊，就是。但是我们会在古爱玲她妈妈爆出那个事情之后，我们在想，哎呀，这个金生子好像也是一个路子，会有呃买金，不是说借金啊，买金生子可能也是一个选择。但我们不太会选择说通过婚姻来达到生小孩吧。就如果真的喜欢小孩，我们我们可能会去买哦。<笑>哇
0: ，真的是心，对对对，呃，我那我我我还想问一下，其实就是嗯，是一种好奇吧，因为我比你们年年纪还是大了很多的，就是你们的这些想法，呃，你们会在比如说朋友圈会会在这个同事跟前去呃表露出来吗？就说你们会 self s e n s o r 自我审查吗？就是在外面说话的时候，其实我想问的就说、是。有有你们这样想法的年轻人，嗯，在人群中占多大的比例？刚才我们有一点讨论到这个，就是我其实我困惑最大的困惑是，为什么我们经常看到说话的年轻人里面小粉红比较多呢？
1: 第一个问题的话，我觉得我基本上是不太自我审查的，就是而且我我我很就是一方面是因为我是一个废话特别多的人，然后我很喜欢表达，所以我就是经常在朋友圈，可能我看到一件什么事情或者最近有什么感想了，我就会说两句，包括我之前就是说的那个我。呃， 不会想要生三 胎， 然后不会想要在这个地方生这些东 西， 我我都是就都会发出 来， 但我会我会屏蔽 呃， 就是那种不熟 的， 但是跟我有工作往来的那种那种 人， 对， 然后我我我会屏 蔽， 可能大概有有十几二十位之 类， 然后除此之外的其他的我就都都没有屏 蔽， 然后包括平常就是跟我周围的同事这 些， 就是也不会太避讳。就我们公司的环境还是还，我觉得还是也也算是在一一个小公司嘛，就也还是在一个同温层里面，嗯，就不会太避讳这些。
0: 你刚才说屏蔽是指的是屏蔽是指的朋友圈屏蔽是吧？不让他们看你的
1: 啊？对对对，就像朋友圈，对对对对对。就是就是在发这种特定的这这种的时候，就是因为呃因为你们有工作上的往来，然后我就会把这个屏蔽掉，就是以防万一，嗯。万一他们会呃会举举报你吗？这个倒也不是，我觉得好像就是，比如说担心我可能说的太激进了一点，然后对有会有会有这个举报的这种想法。比如说我朋友圈之前加了一个这个这个青旅的老板。结果我后来知道他这个痛痛，呃就是原来还是公安局的，然后我就默默地把他加入了那个屏蔽名单里。嗯，对，嗯
0: 对对，但大部分时候还是呃、嗯、大部分时候你是不在乎的
1: 。对，就比较呃一方面是有一点无所顾忌，然后第二方面是就我朋友圈也会有一些可能比我小一点的弟弟妹妹什么的，呃或者是其他的舞台寿司。嗯人我会觉得，就是这样的观点，就是能让多的一个人看到，能让他多想一想，就是也是呃有,有好处的吧。嗯，对，就是嗯
0: ，对。第二个问题就是说，为什么我们经常看到说话的年轻人，呃，小粉红会比较多呢
2: ？
0: 嗯，我想一想啊
2: ，我觉得这就是大盘呀，大盘就是这个样子的。<笑><笑>对，就是像是比如说，像是一些比较男男权的一些观点，这也是占大多数。比如说一些小粉红的，呃，一些爱国的观点，这也是占大多数。之所以会被看到，也是因为这样的人和这样的声音是占大盘的，所以不奇怪。然后，呃，为什么我们想的不一样？这就是为什么你来找我们聊录这个播客的原因吧。呃，我。对我
0: ，因为我对于我们做新闻的来说，我们就经常觉得，得经常要问的问题，就是说我们看到的是真实的情况吗？那、嗯、呃，所以会问这个问题，就是说小粉红真的有这么多吗？就是也还是有像你们这样有不同想法的年轻人。就是我们，我好奇的就在于说，呃、嗯，像你们这样的人，你们在生活中、工作中会以什么样的状态去和周围的人去互动？需要不需要把自己稍微的隐藏
2: 起来啊？ Oh. 我觉得我是会的，就是因为我是处于一个比较社会化，我可能会比星星更社会化一点，是因为我走上职场了嘛。然后在职场上，你其实是需要面对一些来自上司、来自同级的一些怎么说呢，就是一些一些审视吧。然后。我觉得我在，其实我在现实生活中是一个比较特立独行、独来独往的人，就在公司也不怎么跟别人一起吃饭或者一起打交道什么之类的。因为我觉得，那种偏非常日常的陪伴对我来说没有什么太大的意义。但大家可能稍微往深处聊一点，可能对于很多的事情的意见不太就不太一样了。比如说像之前那个新疆棉事件，其实大部分人都在抵制 HM 这种，呃，就没法说。所以你在日常生活中，你会像是。蒙上了一层塑料膜一样，你会和大家去聊最近上映的电影是什么，会聊上海新开的哪家餐厅，会聊今天天气怎么样，明天要去哪里玩。但是你不会去触及到一些非常深的问题，比如说你对于女性的三胎怎么看，你对于八海母亲怎么看，你对于乌乌克兰怎么看，你对于，呃那个新疆棉事件怎么看？这些比较深一点的偏价值观的一些问题，你是不会去触及的，因为你会发现一旦触及起来，它就好像是一个地雷，会把你人和人之间的关系给搞的。爆炸，对，所以，呃，你会去寻找一些你在你的大环境里面会做一个比较特立独行、不怎么和别人打交道、不怎么聊天的人，但是你在你的同温层里面，同时又会去聊一些这样的话题，因为你需要去寻求一些认同感和连接感，然后找到一些共鸣。嗯
0: ，你你到什么地方去找你的同温层呢？
2: 大部分是网络上，我没什么现实上的朋友，基本上我的朋友全都是从网络上走到现实里，因为我觉得现实里就是网络，它其实是一个放大镜，它能够帮你去连接到一一些很多的一些可能跟你比较志同道合的一些人，但他们在现实中其实是很难遇到的，因为对，这就是一个就我觉得是一个非常早期的互联网的一个愿景吧，就是它能够打破一些现实地理上的、呃职业上的、年龄上的各种隔阂，把。人和人通过一种非常真的状态、非常本质的一些一些相似点要连接在一起
0: 。嗯，哎，那你会屏蔽你的朋友圈会会分类吗
2: ？会，我会把我的同事全都屏蔽掉，<笑>把家人也屏蔽掉。呃，对，因为不是非常想要惹出一些乱七八糟的事情。
0: 嗯
2: 嗯，哇、哦，那星
0: 星，你有什么补充吗？
1: 嗯，我我我有，就是，呃，哦，一个一个是关于就是前面那个问题，就为什么我们看到的都是小粉红那个，我有一一点想补充的，就我觉得除了 Doris 说，就是可能大盘就是大多数人，他的确就是这样的之外，呃，可能还也还有一小部分原因就是。就是有不同想法的人，他们可能越来越呃不去表达了，或者说因为这个机制，因为比如说这个微博或者其他的社交软件的各种审核的机制，而变得越来越自我审查，越来越不说话，所以这样的声音也嗯、呃、可能更不容易被听见。我我觉得这也会有一点点因素吧。嗯嗯，对。然后呃，就说到诶，刚刚那个问题是什么来着？
0: 生活中，嗯、呃，你们怎么是不是要把自己套了起来？会假装一个不一样的、<笑>不一样的人，
1: 嗯，呃，我觉得这个对我来说好像还比较少，但是会有这种情况存在。就是，呃，一个我前面说的，就我我我我在的公司，其实我们算是做。嗯，行业媒体或者自媒体吧，然后他其实是在做一个内容输出的事情，所以就你你你要你要做内容产出，其实对大家就是同事之心，你们的这个基本的这种价值观能不能契合，这种要求还是蛮高的。嗯，所以就是我在我自己的这个嗯内部的工作环境里，然后包括我周围的社交里面，我都还算是过得比较自在的，也不需要隐藏自己的想法。但我会在，就是我唯一一种就是跟那些我可能不是太熟悉的、呃、人打交道，或者比如说我出去跟那种我可能只会跟他见一两次的受访对象啊，或者是我们公司的合作伙伴啊之类的，大家就会就就是会戴面具，然后也会去嗯避免可能谈到关于。政治这方面的话题，或者当当我听到这个对方有一些其实我内心可能不太认同的观点的时候，我也不太会表达出来。对，
0: 嗯，哇，呃，还有一个问题就是说，如果中国是可以改变的，嗯、呃，它变成什么样子，你们会愿意留下来？
1: 我我第第第一次就是第一次看到这个问题的时 候， 我当时第一个感叹是 啊， 这个问题好 难， 对。(笑)然后我也觉得星 星， 同 感， 真的好难。然 后， 但是我后面就是我凭我的直觉 哈， 就 呃， 我我我想到的脑子里面蹦出来的第一个词是把人当 人， 就是 对， 就是就是我觉得一个底线 吧， 就是他如果。是一个至少是一个把人当人的国家，我都会有更大的意愿去留在这里。就因为就在我可能两三年前的时候，我都还是一个没有那么坚定的想要润出去，并且呃，甚至是有点理想主义，觉得我希望我可以留在这个地方，然后为这里的人们，就是我能散一份微光是一份微光，我能够去做那个可能就是像像一块石子一样，它投到这个池塘里面，然后它荡起了。一圈一圈的涟漪，我觉得我能荡多少圈是多少圈，对，但就是，对，就是我，我觉得就是把人当人吧，这是我的第一个想法，嗯嗯，那 Doris 呢
2: ？哎、啊，我觉得，呃，我很赞同欣欣所说的，然后我觉得其次就是，呃，我们需要有一些自由，就是最小最小的，我们需要有言论的自由，我们需要有新闻的自由，我们。应该有一些，呃，至少可以有说话的自由。你可以不把我当人，但我能不能先说句话？呃，我们先从说话开始，然后再慢慢的再去进化成一个人。<笑><笑>对我觉得，首先就是需要有一些言论和新闻自由吧。我们需要发出一些声音，然后再去看到、去听到、去改变、去做出一些进步。对，这是一个过程
1: 。嗯，对对
2: ，哇，嗯
1: 、um,。哎，我觉得我还想到一个点吧，就是那个前面 Doris 也提到了那个黄雪晴嘛，呃，我就记得就是当时在那个呃黄雪晴就是被失联的时候，我我那那个时候是一个有一点，然后那一段时间，包括看各种记者、律师或者说其他各种各样的人，包括上访的人被关起来，我就会有一种感觉，就是这个国家它。或者说，这个政府吧，他一直在辜负，就是辜负一些真心，辜负想要真的让他好起来的人。对，所以对对这个问题的回答，我觉得还有个补充，就是就是当他当他什么时候能够，就是不要真的就是不要再那么去，就是辜负掉大家对他的那种，我觉得是那那些人是真的爱爱国的人吧，嗯嗯，就是我会我会我会有有这个这个想法。嗯嗯，然后还有就还有一个就是比较轻松的一点，就是比较赞同就是刚刚 Doris 说的那个，比如说有说话的自由或者怎么样的，就是当当至少我会希望我的这个国家，就我活在这里，我。不说一些嗯、呃，好像听起来非常严肃的一些东西，但哪怕就是我能正常的，我我想上 y o u Tube 上去看我喜欢的有感博主，然后我能听到所有我自己可以听的呃想听的这些音乐，然后他们不会被禁掉，然后我能玩我想玩的游戏，我能看我想看的动漫，我觉得就是当你在这个地方连这些东西都没有的时候，你就真的会不太想留下来。对、
0: 嗯，对，还有就是打政府的时候不用打 ZF， 打警察的时候不用打 JC，
1: 对,对,
0: <笑>对，这是我我我我是这几年才开始就说哇，这么多的词都变成了这个拼音的缩写，经常要想一下是在说什么，嗯，呃，我们会邀请每位嘉宾推荐三部书或者是电影或者是电视剧。那星星，你能不能先说一下？呃，你想要推荐的是什么呢？嗯、呃，我
1: 想要推荐的是，一个是《画地为牢》，然后它应该是一个小说家的一本，呃，演演讲集这样的。
0: Doris Lessing， 嗯。
1: 对对对对对，然后他是因为那个那那一系列都很好，我记得他就是比较公民通识读本这样的，然后我当时读完应该是比较印象深刻，然后我觉得也比较契合现在当下的这个背景去读，嗯，然后另外两个就是我自己纯粹个人喜欢的吧，就一部是那个英格玛·伯格曼的电影叫《游在镜中》，应该是六几年的一部电影。呃，还还有第二个就是那个小说《Stoner》，就是斯通纳。嗯
0: ，你为什么喜欢斯通纳呢？我觉得你这么年轻会喜欢斯通纳，<笑>这个挺有意思
1: 。啊、<笑>就是呃，我当时看完的第一感受就是，其实像斯通纳那样活完一生好像也还不错。嗯，对
0: ，就是很有真心，是吧？用自己的真心活了一生。嗯，是的。嗯、呃，那 Doris 呢
2: ？书的话，就是会想推荐两本，一本是《梅里雪山》，一本是《巨浪下的小学》。它都是啊、呃，两本最近几年的非虚构吧。然后我觉得和现在比较能呼应的一点就是，呃，《梅里雪山》讲的是一个上世纪九十年代巨大的雪崩，和那次雪崩之后。呃， 有一个救援队和一个就是日本 人， 他一直在美丽雪山里面去寻找队友的残骸的一个故事。然后巨浪下的小学指的是那个三幺幺大地震的时 候， 可能因为一场巨大的海 啸， 然后把一座小学给淹没 了， 并且小学里全部的小学生全都去世了。然后在那之 后， 可能呃和家长还有其他村庄里面其他一些人的一些。后续的一些生活状状况吧，然后觉得上海的这种情况虽然说不上是天灾，但是也算是一场非常巨大的灾难。那我们如何在灾难下面去存活下来？可以从这两本书里面找到一些慰藉，因为它里面探讨了很多生与死的话题。就我还希望，不管世界能有会有多糟糕，大家都能先好好的活下去。因为最近真的就上海有很多人。自杀，然后这些也是不会被那种报道出来的。他们可能就直接从楼上飞跃下来，然后倒在地上，然后穿的都还是睡衣，啊、uh, ，所以我希望大家能够就是至少就先活下去。嗯，对，这、就是我推荐两本书，然后
0: 这确实啊，这两呃这两本书就是我还挺吃惊的，你发过来的时候我就说哇，推荐都是两本灾难的描写灾难的这种非虚构的书，我我当时还是真的是。挺吃惊的，但是你刚才这么一说，我觉得确实挺需要的。嗯
2: ，对，其实这两本书都是人都已经死光了，但是死了的人和活下来人的关系是什么？活下来人怎么去面对这些死亡、这些巨大的灾难和心理的巨大创伤？我觉得是是和现在这个情境比较比较相似的。
0: 嗯,嗯好，嗯，那今天我我觉得真的聊得非常好，嗯，非常非常感谢你们，就是很。很坦诚的跟我们去分享你们很多的想法，嗯，我们也非常理解，就是在现在中国的环境下，能把这些想法说出来，其实也是，呃，需要挺大勇气的，而且你们说的又是那么好，非常感谢两位，谢谢 Doris， 谢谢星星
2: ，啊也谢谢袁理，谢谢星星，是的，谢谢。<笑>
0: 刚才是与九零后 Doris、零零后星星的对话。节目中提到的书和内 容， 在本期内容介绍里会有链接。这是不明白播客第三期节 目， 大家可以在所有播客平台订阅。下期再见。